0: Die Diskussion um höhere Zinsen und die Ukraine-Krise waren nur zwei Faktoren, die die Börse in den letzten Wochen ziemlich auf Trab gehalten hatten. Es ging kräftig nach unten. Mittlerweile hat sich das Bild wieder ein bisschen aufgehellt. Man könnte positiv gesehen auch sagen, spannende Zeiten an der Börse. Aber diese Achterbahnfahrt ist sicherlich auch eine Herausforderung für die Anleger. Welche Herausforderungen, wie man ihr begegnen kann, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen Ingmar Königshofen von Börse Daily und Nikolai Tietze von morgen's Stanley sprechen. Ähm, Ingmar Königshofen, ähm, wie schätzen Sie die Lage im Moment ein? Ähm, ist das alles schon wieder abgehakt, weil die Börse sich ja doch schon wieder von einem
1: Teil der Verluste getrennt hat? Also Sie haben natürlich schon gerade einige Faktoren genannt, die uns schon seit einigen Monaten jetzt begleiten und uns sicherlich auch in den nächsten Monaten noch begleiten werden. Aber wenn man sich den Markt jetzt mal anschaut, in diesem Beispiel den DAX, muss man sagen, hat sich wenig getan. Wir sind weiterhin seit April letzten Jahres in einer breiten Seitwärtsrange gefangen. Und ich gehe zumindest davon aus, dass es gut die nächsten Wochen noch so weitergehen kann, bevor dann irgendwann die Entscheidung kommt, ob eben der Markt nach oben oder nach unten ausbrechen wird.
0: Ja, aber diese Achterbahnfahrt ist für den einen oder anderen vielleicht auch von Vorteil. Gerade für Trader bietet das doch viele Chancen, Nikola Tietze.
2: Ja, in der Tat. Wenn ich ähm, äh, kurzfristig traden möchte, dann sind diese Seitwärtsphasen gar nicht so schlecht, weil ich im Endeffekt immer wieder auf meinen Ursprung zurückkomme. Ähm, du tradest ja auch kurzfristig sehr viel. Ähm, und ähm, da sieht man auch im Anlegerverhalten unsere Anleger, die doch sehr stark gerade in den Indizes sowohl auf der Call-Seite als auch auf der Put-Seite aktiv sind.
0: Die Schwankungen waren zuletzt durchaus größer. Wird das auch in dieser Entscheidungssituation wieder so sein, Ingmar Kengishofen?
1: Also gerade wenn dann eine Entscheidung natürlich kommt, ein Ausbruch auf der Oberseite oder auf der Unterseite, wir können die Marken ja auch mal nennen, von dieser Seitwärtsrange auf der Unterseite die 14.800 bis 15.000 Punkte Marke im DAX, ist ja eine sehr deutliche Unterstützungszone, wo der Markt jetzt auch zuletzt immer wieder nach oben weggedreht ist. Und auf der Oberseite war es in der Vergangenheit die 15.800 bis 16.000 Punkte Marke, das ist ein Widerstandsbereich. Man hat sich ein bisschen ausgeweitet bis 16.300, da haben wir dann das Allzeithoch gesehen, knapp darunter. Und ähm, wenn es dann einen Ausbruch geben sollte, nachhaltigen Ausbruch, entweder unter die 14.800 oder auf ein neues Allzeithoch, dann kann man schon davon ausgehen, dass auch die Schwankungen ja, weiter hoch sein wird. Natürlich, wie es immer so ist, sollte der Markt nach unten wegbrechen, dann ist tendenziell noch mit höheren Schwankungen zu rechnen, als es momentan der Fall ist.
0: Ja, also es sind zwei entscheidende Zonen. Einmal unterstützend nach unten und Widerstand nach oben. Ähm, Sie haben gesagt, die Trader bei Ihnen setzen im Grunde auf beide Strategien. Gibt es denn eine gewisse Vorliebe, dass man eher auf fallende oder eher auf steigende Kurse setzt?
2: Also emotional sind die Anleger natürlich eher auf der Long-Seite aktiv. Ähm, das ist aber ganz natürlich und ähm, vor allen Dingen hier auf der Long-Seite, auf der Aktienseite, ähm, Meistens setzt man auf ein Unternehmen, was man gut findet, bei dem man mit positiven Nachrichten rechnet, hier auf der Longseite. Äh, Im Indexbereich ist es eher 50-50. Hier gehen die Leute auch durchaus gerne short. Warum ist das so? Weil ein Index quasi ein, ja, ein theoretischer Index ist. Hier bin ich emotional nicht so sehr dabei. Beziehungsweise ich kann mein Einzeldepot mit Einzelaktien sehr schön mit einem Index abhätschen.
0: Sie haben ja vorhin schon die Marken genannt, die beim DAX im Moment entscheidend sind. Wenn ich auf die eine oder auf die andere Richtung setzen wollte, wie könnte ich das grundsätzlich machen als Trader?
1: Also als kurzfristig engagierter Trader kann man das natürlich mit Turbo Shorts machen, wenn der Markt Richtung der Widerstandszone, die ich eben genannt habe, ansteigt, dann auch mal darauf spekulieren, dass wir wieder Richtung der Unterstützungszone 14.000 bis 15.000 fallen und wenn wir in die Richtung 14.000 bis 15.000 fallen, dort dann auch eine Turbo Long Position zu öffnen. Das Schöne ist, wir haben hier ein ganz klares Trading Setup, auf der Oberseite haben wir ein Ziel, für den potenziellen Long und können den eben eng auch einstoppen, sollte die 14.800 eben nach unten durchbrochen werden. Und auf der Oberseite natürlich ebenso. Wenn wir darauf spekulieren, dass der Markt wieder Richtung 15.000 fällt, können wir natürlich knapp oberhalb des Allzeithochs natürlich dann dort auch wiederum unsere stop dann setzen für eine Turbo-Short-Position. würde
0: ich noch mal ganz kurz detaillierter nachfragen, wenn Sie solche Zonen nennen und nehmen wir mal an, ich würde wirklich mit einem Put auf den fallenden DAX setzen und äh, diese Zone äh, von 200, die Sie ja genannt haben, von der Breite wird dann erreicht. Wie verhalte ich mich denn eigentlich? Warte ich, bis die komplett äh, durchschritten ist oder wenn die nur erreicht wird oder wenn man in der Mitte von dieser Zone ist? 200 Punkte können ja auch recht viel sein.
1: Genau, können relativ viel sein, aber ich bin sowieso jemand, der nicht glaubt, dass Market-Timing äh, ganz so einfach ist, wie viele das vielleicht immer äh, programmieren und sagen, sondern es ist natürlich sehr, sehr schwer, genau zu erörtern, wo kann ein Markt wieder drehen. Deshalb gebe ich dem Markt auch gerne etwas Spielraum, setze dabei lieber bei Hebelprodukten lieber den Hebel etwas kleiner ein, weniger Einsatz und kann so dem Markt auch etwas Schwankungen zubilligen, als wenn ich zu hoch gehebelt reingehe und muss dann alle Nase lang die Position ausdoppen, wenn sie mal knapp 10, 20, 30 Punkte gegen mich läuft. Deshalb gerade in hoch Zeiten. Wir sind jetzt ja schon in einer schwankungsfreudigen Zeit. Lieber dem Markt auch etwas Spielraum geben, macht meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn. Ja,
0: und was heißt das konkret, wenn Sie jetzt einen Put haben in der Zone 14.000 bis 15.000 war es, glaube ich? Ist ja, da wäre die
1: Long-Position bei 14,8 bis 15.000 als Beispiel. Ich würde dann versuchen in der Region 14,8 bis 15.000 Long-Position aufzubauen. Das mache ich auch entsprechend immer und würde diese dann zum Beispiel absichern mit einem Stop bei 14.750 oder 14.700 Punkten. Aber in der Region 14.800 bis 15.000, wird die Position aufgebaut, aber auch hier vielleicht ein kleiner Tipp nebenbei noch, man muss ja nicht immer direkt mit der vollen Positionsgröße reingehen, wenn der Markt Richtung 15.000 beispielsweise läuft, kann man ja eine erste Teilposition kaufen und sollten wir dann sogar Richtung 14.9, 14.8 noch fallen, kann man ja dann weiterhin aufstocken, wenn man eben dann die ganze Positionsgröße aufbauen möchte mit ja, der Zeit.
0: Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis, das ist eigentlich die Zone, wo man einsteigt und der Stop da liegt eben noch mal darunter im Idealfall. Das sind die kurzfristigen Überlegungen, die man anstellen kann. Ich kann aber auch durchaus mit Trading mit einem mittelfristigen Horizont reingehen. Da ist natürlich die Frage, ob jetzt der klassische turbo -Put das richtige Instrument ist oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Nicola, ja,
2: es gibt natürlich ähm, weitere Möglichkeiten. Ich kann das hier auch mit klassischen Optionsscheinen machen. Die haben natürlich eine Laufzeit. Also hier müsste ich natürlich eine etwas längere Laufzeit wählen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Sicht von ein, zwei Monaten agieren möchte, damit der Zeitwert äh, nicht zu stark gegen mich läuft. Denn Optionsscheine haben ja immer eine Laufzeit und je, also je kurzfristiger sozusagen die Laufzeit ist, desto mehr Zeitwertverlust habe ich auch. Das spielt gerade in den letzten drei Monaten eine größere Rolle. Also hier auch der Laufzeit des Optionsscheines eine etwas längere Laufzeit ähm, ruhig gönnen, damit ich hier etwas entspannter in Anführungsstrichen traden kann. Und ähm, dabei gibt es natürlich dann auch noch einen Discount-Optionsschein. Bei einem Discount-Optionsschein, der fungiert eigentlich genauso wie ein klassischer Optionsschein. Ich habe hier einen Basispreis, aber ich habe hier auch einen Cap, einen Höchstbetrag sozusagen. Hier ist das Renditepotenzial begrenzt. Für dieses begrenzte Renditepotenzial bekomme ich diesen Optionsschein, aber auch wesentlich günstiger, günstiger als einen klassischen
1: Optionsschein. Ja,
0: also da haben Sie ja auch vorhin schon gesagt, eine Seitwärtsentwicklung ist im Moment erstmal festzustellen, wäre dieser Discount-Optionsschein vor dem Hintergrund, was Nikola
1: Tietze gerade gesagt hat, eigentlich genau richtig für eine Seitwärtsentwicklung? Also für mich die perfekte Alternative, wenn man jetzt nicht kurzfristig traden möchte und versucht eben oben um short zu gehen und long zu gehen, sondern eher etwas mittelfristig unterwegs ist, ist eben genau das richtige Instrument meiner Meinung nach die Diskontoptionsscheine. weil man dann eben auch positive Seitwärtsrenditen erzielen kann. Wie Nikola Tizia ja eben schon gesagt hat, kann man eben hier eine positive Seitwärtsrendite erzielen, wenn der Markt nur seitwärts läuft. Und da gibt es viele Beispiele. Und ich zum Beispiel gehe sowieso davon aus, dass der Markt bis... Ja, März, Anfang April eher noch weiter seitwärts laufen wird, dann aber sehr wahrscheinlich nach unten wegkippt, aufgrund verschiedener Vorfilter, wie zum Beispiel dem vieres Wahlzyklus. Da spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eher nach unten weglaufen werden. Von daher könnte eine interessante Alternative sein, hier ein Discount-Put-Option-Schein zum Beispiel ins Portfolio zu legen. Man profitiert dann quasi mit der Seitwärtsbewegung, die wir momentan sehen und sollte der Markt sogar wirklich dann nach unten weglaufen, klar, dann ist man vielleicht nicht voll dabei, weil man eben gekappt ist in seiner potenziellen Renditechance, aber es ist deutlich entspannter, als mit Turbos vielleicht in den Markt reinzugehen.
0: Wie könnte das denn konkret aussehen, das heißt also, mit einem Discount-Put würde ich immer dann profitieren, wenn
1: der Markt fällt, äh, wenn er steigt, auch noch ein bisschen? Genau, das ist das Schöne. Je nach Ausgestaltung des Produktes kann man sogar, also man kann in Seitwärtsmärkten Gewinne erzielen, in fallenden Märkten und auch sogar in leicht steigenden Märkten. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Wenn man jetzt einen Basispreis von einem Discount-Put bei 17.500 wählt und einem Floor, so nennt man diesen Cap bei den Discount-Puts, äh, bei, Discount bei 16.500, dann kann man oder kann dieses Produkt maximal 10 Euro wert sein. Wie kommt man da drauf? 17.500 minus 16.500 sind 1.000 Punkte mal dem Bezugsverhältnis 0,01 kommt man auf einen maximalbetrag Betrag von 10 Euro, was das Produkt wert ist, wenn wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 16.500 notieren. Und das Schöne ist, wir notieren ja aktuell unterhalb von 16.500 und äh, das Allzeithoch aktuell liegt bei 16.300. Das heißt, wir haben da auch noch einen Widerstand nach oben drin. Was heißt, was kann passieren? Der Markt kann jetzt seitwärts laufen, er kann fallen oder er kann leicht steigen und mit einem solchen Produkt, mit einer Laufzeit bis September, Lässt sich aktuell eine Rendite von ca. 40 Prozent erzielen auf die Laufzeit. Zeigt aber natürlich auch, dass es natürlich spekulativ ist. Ansonsten wäre eine Rendite von 40 Prozent natürlich nicht möglich. Aber wenn man davon ausgeht, dass dann auch wirklich eine Korrektur einsetzen könnte, bis September zum Beispiel oder in der Region Juni, Juli, August, September, dann macht das eben Sinn, solche Produkte einzusetzen. Und man kann die ja ohnehin jederzeit auch wieder veräußern, muss sie ja nicht bis zum Laufzeitende halten. Mhm.
0: Also ich will nur mal richtig zu verstehen, 16.500 bis dahin könnte der DAX fallen. Mehr kann ich nicht verdienen, aber wir liegen ja schon mit dem DAX längst drunter. Trotzdem bekomme ich 40 Prozent auf die Laufzeit bezogen. Genau. Aufs Jahr wäre es ja noch mal höher. Ähm, warum bekomme ich da so viel Rendite? Sind die Risiken so groß, Nikola Tietze?
2: Ja, die Risiken sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und äh, gerade wenn man 40 Prozent hört, dann sind die Risiken natürlich auch da. Ähm, das Risiko ist, dass am Ende der Laufzeit der DAX wesentlich höher notiert. Und jetzt zum Beispiel über 17.500, dann würde ich einen Totalverlust erleiden. Aber zum Beispiel, wenn der DAX bei 17.000 Punkte am Ende der Laufzeit steigt, dann ist mein innerer Wert 5 Euro, also 17.500 minus 17.000. Ähm, dann habe ich zwar noch nicht alles verloren, aber habe dann auch einen Verlust erlitten. Aber wie gesagt, man kann dieses Produkt ja von 8 bis 22 Uhr kaufen und verkaufen. Das heißt, wenn ich... Äh, merke, der Markt läuft gegen mich oder es gibt äh, irgendwelche externen ähm, äh, Ereignisse, die den Markt nach oben schießen lassen, dann kann ich mich natürlich auch von der Position trennen.
0: Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Wann kaufe ich und verkaufe ich solche Diskontaktionen? Genau, da sind. wollte ich gerade
1: nämlich drauf eingehen. Ja. Äh, das Gute ist, dass wir hier auch direkt ein Ausstiegsszenario haben, auf der positiven Seite auch, weil vielen Anlegern oder Tradern viel, fällt es ja auch schwer, sich von der Position zu trennen. Wann verkauft man? Und hier habe ich eben das ein Vorgegebenes Szenario, das Produkt kann maximal 10 Euro wert sein. Heißt also, wenn der Markt sich jetzt über die nächsten Wochen und Monate seitwärts bewegt und das Produkt sich sukzessive den 10 Euro annähert, kann ich natürlich auch frühzeitig verkaufen, weil ich ansonsten sehe, ich müsste noch zwei Monate warten bis zum Laufzeitende. Aber wir notieren fiktives Beispiel, schon bei 9,50 Euro, dann ist die Frage, lohnt sich es sich für 50 Cent potenzielle Rendite, noch das Risiko einzugehen? Nee, vielleicht eher nicht, dann verkaufe ich vielleicht auch mal vorzeitig. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, sollte der Markt gegen mich laufen und ich möchte die Position verkaufen, dann ist es etwas schwieriger, das Ganze natürlich zu berechnen, weil hier verschiedene Einflussfaktoren vorherrschen, wie die Volatilität, der Zeitwert ähm, und natürlich der Basiswertpreis oder der ba Basispreis, Basiswert, so muss man sagen. Und ähm, dementsprechend würde ich dann eher aktiv verkaufen, sollten wir zum Beispiel ein neues Allzeithoch markieren, dann einfach die Position veräußern. Oder eben, wenn eine gewisse Verlustschwelle eingetreten ist, die ich noch verkraften kann, aber darüber hinaus nicht bereit bin, noch ins Risiko zu gehen.
0: Also den Ausstieg so muss ich mir schon sehr gut überlegen. Aber sind die äh, discount options nicht von vornherein auch so konstruiert, dass ich zumindest beim Einstieg gar nicht so unbedingt vom Timing abhängig bin, ob jetzt der DAX ein paar Punkte höher oder niedriger ist? oder Spielt das eine Rolle oder spielt es keine Rolle?
2: Ähm, ja, vor allen Dingen die Volatilität spielt eine große Rolle. Ähm, erfahrene Anleger wissen, bei hoher Volatilität sind Produkte mit einem Cap ähm, äh, attraktiver, als wenn die Volatilität niedriger ist. Somit muss ich natürlich auch darauf schauen. Und ähm, da kommt es schon zu Schwankungen, gerade bei denen discount optionscheine oder den gecappten Produkten, die am Geld sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen ähm, 16.000 auf 15.500er discount optionschein mache, der ist wesentlich volatiler als jetzt ein, der im Geld ist, ähm, der nicht ganz so auf die Volatilität und die Schwankungen ähm, ja, partizipiert daran.
0: Was machen bei Ihnen die Trader, wenn Sie sich für discount optionscheine entscheiden, kaufen die eher am Geld, aus dem Geld, im Geld
2: na, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es natürlich unterschiedliche Strategien gibt. Es gibt ähm, Trader, die ganz bewusst Discount-Optionsscheine gerade auf der Put-Seite als Crash-Versicherung sozusagen kaufen, also die, die aus dem Geld sind, mit sehr geringem Wert. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die das so als spekulative Anlagemöglichkeit sehen und sehr, sehr weit im Geld kaufen und äh, sagen, okay, ich sehe nicht, dass der DAX innerhalb der sechs, nächsten sechs Monate auf 18.000 Punkte läuft sozusagen und nehme dafür auch nur eine Rendite von 10 möglicherweise mit. Ja,
0: wobei das dann wahrscheinlich auch absolute Rendite und nicht aufs Jahr gerechnet ist und wenn man die aufs Jahr rechnet, noch mal entsprechend höher sein dürfte. Ja,
2: genau. Mal. In der Tat. Aber wie gesagt, Discount-Optionsscheine, sagt schon der Name, Optionsschein, ähm, ist ein Hebelprodukt, auch wenn es weit im Geld liegt und ähm, somit sind die Risiken hier auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, also
0: da ist der Totalverlust dann äh, in dem Moment auch möglich und das muss man auch genau wissen. Ähm, trotzdem finde ich es in der Tat nicht ganz uninteressant, äh, wenn man mit solchen Gedanken mal spielt. Ich denke, in den nächsten drei bis sechs Monaten würde der DAX definitiv ein bestimmtes Niveau nicht erreichen. Ähm, könnte ich da auch 20.000 beim DAX nehmen, würde ich jetzt persönlich denken, wäre wahrscheinlich nicht, würde nicht eintreten, aber wenn es das gibt, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr viel Rendite. Äh, genau,
1: das wird man <lacht> natürlich sehen. Je Risiko risikoärmer das Produkt ist, desto niedriger natürlich auch die Rendite. Das ist ja genau das, wie es immer zusammenhängt. Und wenn man natürlich noch näher an den aktuellen DAX-Kurs rangeht, also eher ans Geld dann, wie eben schon gesagt wurde, dann werden die Produkte natürlich von der Rendite wiederum attraktiver, aber auch sehr spekulativ. Aber es gibt ja eine riesige Auswahl im deutschen Derivatemarkt. Das heißt, man findet dort genügend Produkte und kann sich dann eben entscheiden, möchte ich sehr, sehr wenig Risiko eingehen, dafür bekomme ich vielleicht auch nur in Anführungsstrichen 3, 4, 5 Prozent Rendite oder bin ich auch bereit, etwas Risiko einzugehen und dann ist natürlich auch die potenzielle Rendite die zu erzielen, ist deutlich höher.
0: Ja, ist ja durchaus komplex, so ein Discount-Optionsschein. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir da im Detail mal drüber reden. Was mich noch interessieren würde, wäre auch die Laufzeit. Ähm, ist, äh, ist es eher sinnvoll, nicht so eine lange Laufzeit zu nehmen, sondern mal ein bis drei Monate? Oder sollte man gerade bei so einem Discount-Optionsschein länger laufen lassen, sechs Monate und
2: mehr? Ja, hier gibt es auch leider wieder kein richtig oder falsch. Ja, Es ist natürlich so, dass die ähm, kurzfristigen ähm, von der PA-Rendite wesentlich höher aussehen. Dabei ist das Risiko hier meistens dann natürlich etwas höher, wenn ich am Geld bin. Ähm, die längerfristigen natürlich vom Zeitwert ähm, jetzt nicht so dynamisch sind und deswegen bei der PA-Rendite etwas niedriger aussehen. Aber hier kommt es natürlich auch wieder auf den Anlagehorizont an, ähm, natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen langlaufenden nehme, mit jetzt zum Beispiel einer 20.000 Marke oder so, dass dann hier die absolute Rendite höher aussieht, als wenn es jetzt kurzfristig der Fall wäre.
0: Ja, also da kann ich also an dieser Stellschraube auch noch drehen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über diese put discount geredet. Ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt auch Call-Discount-Optionsscheine, oder?
2: In der Tat. Das ist sozusagen das spekulative Pendant zu einem normalen discount -Zertifikat. und hier kann man ganz schön auch gerade bei DAX-Produkten oder so sehen, okay, was bietet mir das Anlageprodukt, das normale Discount-Zertifikat oder aber das spekulative Beiwerk sozusagen der Discount-Optionsscheine, denn hier sind natürlich deutliche Renditeunterschiede da. Allerdings ist es natürlich so, dass ein Discount-Zertifikat ein Anlageprodukt ist und auch wesentlich weniger äh, total, also gar, eigentlich kaum ein Totalverlustrisiko beinhaltet, es sei denn, der DAX würde auf Null Punkte fallen.
1: Ganz interessant hier auch noch vielleicht mal den Ansatz aufzuzeigen, dass auch eine Kombination aus Discount-Call und Discount-Put durchaus auch interessant sein kann. Denn wenn ich den Discount-Call auch im geld Wähle und den Discount Put, den ich eben aufgeführt habe, auch im Geld und der Markt sich wirklich seitwärts bewegt, dann kann ich eben auf beiden Seiten Geld verdienen. Und sollte aber der Markt nach oben oder nach unten ausbrechen, dann fängt zumindest der eine, das eine Produkt etwas, die Verluste des anderen auf. Also man kann natürlich auch sinnvoll die Produkte gleichzeitig einsetzen, wenn man hier eben von einer Seitwärtsphase ausgeht im DAX.
0: Dann darf nur eins nicht, pass nicht passieren, dass sich nämlich gar nichts bewegt, glaube ich. Dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel Das wäre das
1: Perfekteste, wenn es gar nicht Aspekte. bewegt, weil dann okay. kann ich bei beiden äh, Produkten die maximale Rendite erzielen. Wenn der Markt ähm, ja, seitwärts läuft und wir beide Produkte im Geld gewählt haben, wird das sogar das Idealszenario. Und dann werden beide Produkte mit dem maximalen Auszahlungsbetrag ausgezahlt. Und das ist, äh, wie gesagt, es hört sich ein bisschen an wie das
0: Perpetuum mobile, aber ich glaube, es ist es nicht. Auch da wird es natürlich Situationen geben, also entweder habe ich natürlich mehr Kosten, weil ich zwei Produkte kaufe, die Rendite schmälert das natürlich und es, es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, dass ich einen Verlust machen kann. Auch in dieser äh, genau,
1: wenn jetzt natürlich der Markt sehr stark in eine Richtung wegläuft, sagen wir mal, wir haben Discount Call und Discount Put gekauft in Kombination und der Markt fällt jetzt sehr, sehr stark, dann kann der Discount Put nicht die kompletten Verluste, die der Discount Call einfährt, sozusagen wieder auffangen, aber zumindest einen Teil davon.
0: Naja. Ist das eine Strategie, die häufig in der Praxis gewählt wird?
2: Eher nein. Also die meisten Anleger entscheiden sich dann doch schon für eine Richtung. Okay,
0: aber trotzdem nicht uninteressant, würde ich mal sagen. Vielleicht, äh, weil die Gewinnaussichten natürlich ein bisschen geringer sind, weil ich zwei Produkte habe, äh, von vielen nicht so präferiert. Oder auch, weil die meisten entweder eben Optimist oder Pessimist sind. Sie haben ja auch gleich den Discount-Put vorgestellt, daraus schließe ich, äh, Sie sind im Moment eher nicht so optimistisch.
1: Genau, also momentan, wie gesagt, gehe ich noch davon aus, so im ersten Quartal bis Ende März, dass der Markt eher noch in dieser Seitwärtsphase weiterhin fahren wird, dann aber eher nach Druck kommt. Und das liegt an verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel den Dekadenzyklus für den Dow Jones oder eben auch dem wahlzyklus Da spricht zumindest viel dafür, dass es ab April dann eine deutlichere Korrektur geben könnte.
0: Ja, und das hat dann dazu geführt, dass Sie eben dann den, discount, den put discount optionsschein
1: genau. bevorzugt Genau, richtig. Ja,
0: ja ein äh, interessantes Instrument, über das wir nicht jeden Tag sprechen, aber sehr vielseitig einsetzbar mit entsprechenden Verlusten. Die man kennen muss, die wir aber auch angesprochen haben. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Nikolai Tietze von Morgen Stanley und Ingmar Königshofen von Börse Daily. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.